0: Hola, esperamos que se encuentren muy bien. El día de hoy, desde el Salón del 750, vamos a estar recorriendo las diferentes experiencias desde la educación pública en la educación popular. El día de hoy nos encontramos con varios y varios compañeras y compañeros del de TCU. Eh, la idea es conversar con ellos sobre un poco cuáles han sido sus experiencias, motivaciones y tareas a lo largo del podcast.
1: Ahora nos gustaría pedirles a cada uno y cada una que por favor se presenten, y nos cuenten cuál es su carrera y a cuál de las aristas
2: del, del TCU pertenecen. Sí, bueno, eh, mi nombre es Mario Zelaya, eh, yo estudio enseñanza de los estudios sociales y pertenezco al proyecto de, de redes sociales.
3: Hola, mi nombre es Carlos Carvalho Chavarría, encuestas a población
4: clave. Hola a todos y todas, mi nombre es Jocelyn, soy estudiante de sociología y pertenezco al proyecto de entrevistas y de podcast.
5: Hola, mi nombre es Katherine Ulloa, eh, soy de enseñanza de estudios sociales y derecho y soy del equipo de investigación.
6: Hola, buenas a todas y a todos, Espero que estén muy bien, yo soy Lebo Saborío, eh, soy de ciencias políticas y soy del equipo de mapeo.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, me falté yo, mi nombre es Alejandro Vargas, soy del equipo de podcast, también soy parte del equipo de entrevistas y bueno, junto con Tami vamos a estar llevando la conversación que se va a dar acá sobre, como lo comentó ella, los proyectos que estamos desarrollando a lo interno del TCU. Entonces, por favor, acompáñenos.
4: Libertad era un asunto mal manejado por tres Libertad era almirante,
2: general
1: o brigadier. Para el pueblo lo que del
5: pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación.
0: Bien, ya ahora que conocemos a las, los participantes del episodio del día de hoy, Vamos a adentrarnos ahora sí en la conversación que nos trae acá. Eh, para el día de hoy lo que tenemos son cuatro preguntas referentes a la experiencia que hemos tenido en el TCU, tanto en las tareas como motivaciones, a cómo trabajar también en equipo desde los diferentes nodos. Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿Qué tal ha sido la experiencia a la hora de recolectar la información en los diferentes grupos que se integran?
2: Sí, este, bueno, en el caso de nuestro grupo de recolección de información, ha sido como... Eh, ahorita estamos más en un proceso inicial, incluso porque no, no, se, no se ha recolectado tanta información, digamos, sobre, sobre la audiencia y, y demás de las redes, puesto que hemos iniciado hasta apenas con la apertura de las mismas. Pero sí, digamos, ya tenemos como, o sea, ya investigamos sobre, el, sobre los logos y sobre la, la línea oficial de colores, la pared de colores y demás de, de, la, de la Universidad de Costa Rica, este, para, esta, o sea, para, para la difusión de contenidos que tienen que ver con ella.
3: En el caso del grupo de encuestas, nos hemos centrado más que todo en la parte de identificar las poblaciones que se consideren pertinentes para hacerle las encuestas correspondientes. Entonces, hemos estado trabajando más que todo en eso y sí, buscando un poco, sobre todo en, en las páginas del MEC, sobre algunos funcionamientos o contratos que tienen personas como las cocineras o personas encargadas de transporte.
4: En el caso del equipo de entrevistas, pues hemos estado contactando a distintas personas informantes clave, que son, por ejemplo, profesoras o trabajadores en escuelas y colegios. Y en cuanto a la recolección, creo que hemos tenido una buena respuesta, a pesar de, de todas las complicaciones de la pandemia. Y pues el trabajo que estamos haciendo es más que todo como un insumo también para el proyecto de investigación. Entonces, estamos trabajando ahorita lo que son entrevistas a informantes clave, expertos, ¿verdad?, en el tema de educación popular.
5: Bueno, de parte del grupo de investigación, nosotros sí nos ha tocado un poco más, ¿verdad?, es esta parte de recolectar información. Ahorita, digamos, lo que, está, lo que hicimos en el mes de julio fue básicamente hacer una revisión bibliográfica y como una especie de base de datos referente a los cambios que, que ha surgido en educación pública en nuestro país, también para um, la parte del anteproyecto, pues también tuvimos que recolectar información verdad de fuentes, que en este caso, al menos para el marco teórico y estado de la cuestión, se fue como un poco más complicado porque, digamos, en nuestro país no hay muchos estudios que aborden la educación popular, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí también es uno de los fines en sí del DSU, de ¿verdad? Que es, es aportar un poco de, de, de este vacío que hay, en eh, la doctrina, digamos, referente a este tema, en la educación popular, en digamos que se ha enfocado hacia la educación pública, entonces...
6: Finalmente, parte del grupo de mapeo. Hemos trabajado, creo yo, en tres esferas, que es primeramente la sectorización geográfica, ya que ahorita estamos abordando eh, comunidades que están en el sur de la capital. Pues de eso, nos hemos repartido las comunidades para decidir a cuáles contactar. Y finalmente, hemos procedido a contactar los centros educativos para tener un contacto con las personas que laboran dentro de estos. E igualmente, ya después, eh, abocarnos hacia una aproximación a la aplicación de instrumentos como eh, entrevistas, encuestas y otro tipo de grupos focales para trabajar de mano con las comunidades de lleno, que esos son los motivos principales, creo yo, y también es lo que es mi equipo, este, por los que estamos dentro de este TCU, ¿verdad?
1: Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, les comento que desde el equipo de podcast, realmente la experiencia ha sido bastante similar a la de ustedes, porque, digamos, estamos en el trabajo de ir planteando el proyecto para ver cómo vamos dándole forma de tal manera que podamos ir compartiendo todo esto que están generando ustedes en sus diferentes grupos de trabajo y también ir encontrando, ir buscando estos informantes clave, como lo mencionaba Jocelyn y como lo menciona Levo, que pueden ayudarnos a entender un poco más la situación de la educación pública costarricense, ¿verdad? Cabe resaltar que el enfoque del TCU va de momento con la población de la educación secundaria, entonces más o menos... Sobre este tipo de personas es que estamos buscando cómo llegar a compartir sus experiencias y cómo llegar a compartir todo lo que se está generando desde el TCU. Ahora, la siguiente pregunta que les habíamos planteado va un poco sobre de qué manera ustedes sienten que los proyectos en los que están trabajando le aportan al TCU
2: pues en el caso del equipo de redes sociales, sí, el motivo principal nuestro, el, ap el aporte principal sería la difusión, ¿verdad? Porque... De, de la difusión del trabajo de, de todo el equipo de TSEO en conjunto y sobre todo mediante las redes sociales, ¿verdad? Y ya que son el medio de masas por excelencia actualmente, que, pues mayor, entre mayor sea la presencia en redes sociales de, del trabajo que realizamos aquí, pues mejor y sobre todo también de una manera que sea atractiva este, para el público en general, este, para, para dar a conocer los, los, los detalles sobre la educación popular, sobre su influencia en la educación pública y demás
3: De parte del grupo de encuestas creemos que el beneficio, el aporte que da este trabajo al TSEO en general es conocer las realidades de las personas que forman parte parte de la educación sin ser necesariamente estudiantes y ser profesores o directoras o profesoras. Por ejemplo, como les mencioné anteriormente, tomamos en cuenta a co personas cocineras o a personas encargadas de transportes que si bien no forman parte directa del, de la educación, sí vieron afectada su labor producto de la pandemia. Entonces también en el grupo de nos enfocamos como ver estas realidades un antes y un después de qué afectación han tenido tanto los estudiantes, por ejemplo, para la calidad de la educación, así como las personas para sus ingresos y sus vivencias que se vieron totalmente, sufrieron un cambio en lo que ellos realizaban antes y después de esta pandemia. Entonces, me parece que es eso que nos da también la educación popular, que es ver las realidades de las personas.
5: Bueno, y de parte del grupo de investigación, como ya lo mencioné anteriormente, yo creo que el principal aporte es de llenar este vacío teórico, más que todo ahora metodológico, que hay en nuestro país en la educación pública. Entonces, pues sí, también analizar como esos cambios que menciona el, el compañero, ¿verdad?, que, que se han experimentado en los últimos años, más que todo, a raíz del, de cambios que puede hacer el Ministerio de Educación Pública y también este cambios que, que puede hacer la educación popular para la educación pública.
4: En lo que respecta al equipo de entrevistas, yo creo que el aporte podríamos verlo desde dos aristas. Por ejemplo, por una parte, rescatar un poco y visibilizar también... Las voces de, de las personas que han estado más afectadas directamente con la cuestión de la pandemia en el ámbito educativo, ¿verdad? Que son estudiantes, profesores y como lo mencionaba el compañero Carlos, incluso... Eh, pues cocineras de comedores estudiantiles y demás todas estas personas que están que han sido afectadas por la pandemia en cuanto a, al ámbito educativo y por otra parte eh, también como ampliar un poco el conocimiento en lo que es la educación popular, ¿verdad? qué es y cómo esto se puede ligar también a la educación pública y esto haciéndolo también desde la pro las propias voces de las personas expertas. Entonces creo que por un lado el aporte sería como eh, combinar o equilibrar el conocimiento o el saber popular que vendría de las personas trabajadoras también y estudiantes con el saber más académico de, de los informantes claves expertos en, en lo que es este tema.
6: Eh, yo añadiría que desde el grupo de mapeo, este, nos hemos enfocado también en hacer un trabajo más de campo que a pesar de que ahorita hacemos con una limitación bastante fuerte verdad que es que, bueno, no hemos salido la pandemia que más bien este, hay una forma distinta de socialización dentro de los grupos de las personas eh, se ha tratado de llevar este pilar tan importante que es bajo el que está inscrito el TCU que es el de la acción social e igualmente en las comunidades para tener ese, esa articulación que ese engranaje se vaya puliendo ¿verdad? cada vez más y pues tener un, un tacto horizontal con las personas, como lo mencionaba la compañera Jocelyn, a la hora de, de tener los implementos, ¿verdad? De abordarlas inclusivemente a los grupos este, y también que sea un aprendizaje en conjunto de forma bilateral, que no solamente la academia llegue e imponga, sino que también sea una retroalimentación mutua y, pues bueno, que eso nos permite crecer tanto como proyecto e igualmente le permite a las poblaciones y las comunidades. Reconocer ciertas oportunidades de mejora, ciertas fortalezas y demás características que les componen dentro de su diario vivir y también de las disciplinas en las que se desarrollan.
0: Bueno, muchísimas gracias por las respuestas también. Eh, de parte de lo que es el nodo de podcast, en realidad yo creo que en un contexto de pandemia, ¿verdad?, en donde nos hemos enfrentado a la virtualidad como la herramienta de trabajo ahorita en la universidad, tanto a nivel académico como en la acción social, eh, nosotros discutimos mucho el tema del de podcast como una herramienta también para llegar a diversas poblaciones, no solamente desde un espacio como muy académico, muy formal, sino también la idea de construir el diálogo entre las personas y que, y que varias poblaciones también, tanto de secundaria como de la misma universidad, incluso otros profesores y proyectos de acción social puedan llegar eh, a escuchar nuestra información, a tener la información clave, qué se está haciendo en el TCU, qué estamos aprendiendo también. E incluso, como le hablaban, ¿verdad? algunos conceptos, algunas ideas de lo que es la educación popular y la defensa de la educación pública, de la educación popular, de una manera bastante sencilla y que también se adapte al contexto que estamos viviendo. Bueno, finalmente, bueno ya hemos llegado al final del podcast. Nada más que agradecerles a las y los invitados que están el día de hoy por las participaciones y las intervenciones. Realmente estuvieron muy interesantes. Y es precisamente esto, vemos cómo desde los diferentes espacios del trabajo comunal que estamos llevando, hemos podido aportar a diversos también aspectos de la educación y a cómo construir un TCU que prácticamente se gestó en un contexto de pandemia, ¿verdad? Y de cómo hemos usado también la virtualidad a nuestro favor. Entonces, para cerrar, quisiera escuchar igual por cada uno y cada una una pequeña conclusión, igual, súper pequeño, sobre lo que les ha parecido en general el TCU. Empezamos con Mario nuevamente.
2: Bueno, para mí entonces me ha parecido una oportunidad para contribuir a la, a la educación en general, a que, a que sea, no, no sea tan vertical, ¿verdad? Tan pesada y tan, tan es... Eh, que no siga reproduciendo las mismas estructuras de poder que han venido reproduciendo hasta ahora, ¿verdad? Para que no, que no nos digan nada más aprendase eso, eh, que tiene que aprenderse para, para generar dinero, o para pasar un examen, ¿verdad? Este, sino que sea para, más, para algo más allá, para la realización de... De, de todo el mundo como, como persona
3: a nivel personal yo creo que el TCU lo que más ha impactado en mí es como desarrollar aún más esta empatía porque sin querer a veces reproducimos las mismas actitudes que el sistema nos ha dado como tal entonces muchas veces sin darnos cuenta inclusive nosotros o nosotros mismos invalidamos los conocimientos de las personas que vienen a partir de sus experiencias y no los tomamos en cuenta para nada, simplemente eh, creemos que eso no es así porque por lo menos así no nos enseñaron a nosotros en el contexto en el que estudiamos. Entonces yo creo que para mí eso ha sido lo más impactante y que ha dejado una huella en mí este trabajo comunal.
4: En mi caso, pues me ha gustado muchísimo que el TCU nos ha invitado a reflexionar críticamente lo que es la práctica educativa y también no solo, digamos, en términos generales, sino también a pensar cómo queremos también cómo queremos que sea la educación a futuro en, en nuestro país y no, no sea tal vez en un futuro también la educación que, que queremos que reciban nuestros hijos o hijas o algún pariente cercano, porque como decían los compañeros, la educación que actualmente tenemos reproduce esquemas de pensamiento muy eh, pues violentos también, que en realidad no, no están como contribuyendo grandemente al país y lo que se busca con la educación es precisamente eso, ¿verdad? Entonces me ha gustado mucho esta perspectiva del TCU y también que eh, a pesar de que se esté desarrollando en la virtualidad creo que ha sido como muy flexible para todos nosotros que lo estamos llevando ya que otros TCUs también han pasado por muchas dificultades y creo que este TCU se ha... Se ha sabido adaptar muy bien a la virtualidad, también para que nosotros cumplamos con las actividades y demás. Entonces, creo que en general, por todo eso, me ha gustado
5: muchísimo. Eh, bueno, también de mi parte, me ha gustado mucho ese espacio porque es un espacio de reflexión, como mencionó la compañera, de discusión, donde uno puede, eh, bueno, se ha podido ver y escuchar opiniones distintas o opiniones similares también de, de cómo han sido las experiencias eh, durante la educación, ¿verdad? sean secundaria, en primaria o incluso en la universitaria. Bueno, también considero que se ha, se ha adaptado bastante bien a la virtualidad, al tiempo que tenemos cada uno. Y sí, o sea, a mí me ha gustado bastante, ¿verdad? Y, y creo que es como implementarlo también este para una carrera, digamos, al menos en mi caso, docente, implementarlo en, en mi carrera, pero también en la vida, porque es este como mencionaban, ¿verdad? este aspecto de, de reproducir esquemas que nos han enseñado en, en la educación, incluso las llegamos a aplicar en la, en la vida personal, ¿verdad? Entonces, creo que eso ha sido como un aprendizaje bastante bonito y que me llevo este, de, de lo que va del TCU.
6: Yo mi experiencia la vería dentro de tres aristas. Es primeramente el integrador que, le, que llega a ser un trabajo comunal universitario. Por ejemplo, acá podemos ver que estamos personas de ciencias políticas, de enseñanza de los estudios sociales, de sociología, es, creo que también de derecho. Entonces, es esto, ¿verdad? Aprender de otras disciplinas, de saber que el conocimiento que uno tiene se puede llegar a nutrir de otro tipo de nociones y experiencias de vida, inclusive. También lo vería desde la parte del servicio, que claramente es devolverle a las comunidades y a la sociedad en general eh, un poco de lo que nos han brindado a través de la educación pública. Y eso también se une muchísimo con el último aspecto que yo resalto que es la defensa de la educación eh, tanto superior pública a través de las cinco universidades públicas que tenemos ahorita en Costa Rica eh, que bueno, todos los años nos vienen verdad dando un garrote este, con los presupuestos e igualmente con la educación y de otras formas de crear conocimiento como la tenemos ahorita que es la perspectiva de educación popular.
1: Muchísimas gracias a todas y todos de verdad que estoy súper de acuerdo con, con todo lo que dicen especialmente, eh, bueno, es que veo que vamos como por una misma línea y eso me gusta muchísimo porque yo personalmente siempre he tenido la duda como de qué tanto hemos podido acoplarnos en el trabajo como grupo de TCU y la verdad estoy súper satisfecho viendo que estamos tan de acuerdo en tantas cosas y que a pesar de que la experiencia ha sido única para cada persona, de fijo el, el proyecto nos ha abierto los ojos de cierta forma y nos ha ayudado a crecer muchísimo como personas y personalmente, eh, bueno, desde el grupo de podcast, cuando discutíamos sobre, sobre esta plataforma, la idea era llevar esta emoción y llevar este conocimiento también a todas las personas que nos puedan escuchar, entonces de verdad les agradezco muchísimo por su participación, ha sido súper, súper, súper no sé ni cómo decirlo, disfrutable, ha sido súper rico todo el, toda la conversación y les agradezco muchísimo por su experiencia.
4: el mundo andar para atrás, voy a num cartaz la palabra rebeldia. Si a gente
1: desanima, yo voy a Ahora, desde el grupo de podcast, nos gustaría hacer una recomendación de lectura. El texto se llama... Educación Pública y Educación Popular Sentidos Históricos y Prácticas Pedagógicas y la autora es Paola Rubinstein es una autora argentina y este es un texto de trabajo de la Universidad de Buenos Aires porque el pueblo se
5: lo ganó para el pueblo lo que del pueblo para el pueblo
1: Y bueno, agradeciéndoles muchísimo por su atención y por su participación. Ha sido un gusto tenerles con nosotros esta tarde. Eh, bueno, mañana o noche, cuando estén escuchando en el Salón de 750, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Universidad de Costa Rica TCU750 en Instagram como arroba TCU750 y también en TikTok donde podrán encontrar cápsulas de contenido súper interesantes como TCU750 Muchísimas gracias y que estén muy bien.